0: Ja, welkom, welkom, van harte welkom bij deze aflevering van de Ik Help Jou Online podcast op deze heerlijk zonnige dag. Hoewel het misschien als jij luistert helemaal niet een heerlijk zonnige dag is. Hier in elk geval uh, vandaag wel. Ik denk dat dat ook een goede invloed heeft op mijn stemming. Naast dat ik ook uh, ja, in een goede stemming ben. Omdat ik op dit moment allemaal leuke dingen ga doen. Leuke plannen heb. Ook al leuke dingen gedaan heb weer vandaag. Het is vandaag maandag als ik deze podcast opneem. En in uh, bepaalde periodes van het jaar is de maandagochtend altijd mijn website Bootcamp Week. Dan... Uh, Doe ik of dan doorloop ik met mijn nieuwe klanten de website Bootcamp. Dat is een training van zes weken. Die zij als bonus krijgen bij mijn training: continu klanten uit je website. Om een vliegende start te maken met de training. En vanmorgen hebben we het gehad over de aanbodpagina of pagina's op je website. Dus de pagina waar je daadwerkelijk van een kijker op je website een koper kunt maken. Nou, voor een aanbodpagina heb ik een hele formule ontwikkeld hoe je die nou onweerstaanbaar maakt, zodat mensen die erop terecht komen denken, uh, ik en ik zal dus dan uh, jouw aanbod willen. En dat mensen ook dus veel sneller contact met je op gaan nemen, veel sneller klant bij je worden. Nou, en dat is dus een van de workshops die ik geef in de website Bootcamp. En ik merk dat dat ook altijd de meest uitgebreide workshop is. Ook uh, de meest pittige workshop wel alle informatie die je te verwerken krijgt... Uh, tijdens uh, de presentatie die ik geef. Maar dat er ook allerlei uh, inzichten komen bij de deelnemers. Vanmorgen nog een heel mooi gesprek gehad... Uh, met een aantal van hen die... Uh, hun klanten begeleiden bij het uh, maken van een transformatie, met name ook een innerlijke transformatie. Nou, dan is het nog extra belangrijk dat je bepaalde elementen van een aanbodpagina goed hebt staan. Daar uh, nou, hadden we nog een heel mooi gesprek over. En dat, uh, ja, word ik dan ook altijd eens super enthousiast van als coach. Dus dat heb ik al gedaan. Ik heb ook even een berichtje aan mijn klanten gestuurd. Want ik ga voor het eerst in tijden weer eens een uh, leuke online... Nee, niet een online. <laughs> ik help jou online live en lunch organiseren. Geen online lunch, maar een fysieke lunch. Uh, om weer eens uh, met klanten bij elkaar te komen. Dat heb ik in 2019 ook een aantal keren gedaan. Maar ja, we weten allemaal wat er in 2020 en ook 2021 uh, speelde. En in het najaar van 2021 dacht ik een keertje van... Oh, nu kan het wel weer. Nu kan ik een lunch organiseren. Maar toen viel dat ook in het water. En nu kan gewoon lekker alles weer. En heb ik zin om dat ook weer te gaan doen. Nou... En veel van mijn klanten waren al zo enthousiast dat ze gelijk al een, een plekje waar die lunch geboekt hebben. Nou word ik ook weer nog enthousiaster van. Ik had er al super veel zin in. Als ik dan kijk wie er allemaal komen, uh, wie ik voor het eerst ga ontmoeten van mijn klanten, wie ik nog weer een keertje ga zien waar ik ook super veel zin in heb, uh, ja, dan word ik uh, nog enthousiast. En ik me er nog meer op. Nou, verder ga ik ook deze week. En uh, mocht je de. Uh, aflevering meteen luisteren zodra hij verschijnt, dan is dat dus ook daadwerkelijk deze week op dinsdagavond en woensdagochtend ga ik uh, een gloednieuw webinar geven, een online workshop hoe je het maar noemen wilt, jouw website Hoog in Google en ik bedacht me dat het best al uh, even geleden is dat ik webinars heb gegeven, echt losse webinars, dus niet als onderdeel van een bootcamp, uh, volgens mij zelfs in januari 2021 voor het laatst. En nu ik ermee bezig ben, denk ik van... waarom heb ik dat eigenlijk zo lange tijd niet gedaan? Want het is hartstikke leuk. Het is ook lekker compact, zowel voor de deelnemers als voor mij. En bij de bootcamps die ik organiseer... dan vraag ik toch een commitment van mijn deelnemers van uh, een week... om echt verspreid over een week bij workshops aanwezig te zijn. Of meerdere workshops, of die later terug te kijken natuurlijk. Terwijl ik nu dus een training geef van ongeveer een uurtje. Nou, mocht je mij een beetje kennen... weet je dat het misschien een beetje kan uitlopen. In elk geval... Uh, ja, dat is gewoon veel behapbaarder, dus zowel voor mij. Ik kan dat ook makkelijk meerdere keren per maand geven, als het goed bevalt. En ik ben dat eigenlijk stiekem wel van plan om deze uh, workshop meerdere keren per maand te gaan geven, zeker de komende tijd. Nou, het is ook voor mensen die uh, graag willen leren hoe ze hun website hoger in Google krijgen, veel makkelijker om even ergens een uurtje vrij te maken, om er live bij te zijn of om het later terug te kijken dan uh, wanneer je ergens een week uh, bij aanwezig bent. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat zal gaan. Um, het wordt volgens mij super waardevol. Ik ben nog niet helemaal klaar met de voorbereidingen... maar ik ben wel al een heel eind en ik heb ook al uh, behoorlijk wat aanmeldingen. Dus uh, verhoog de voorpret ook alleen maar. Maar goed, dat was eigenlijk helemaal niet waar ik het in deze aflevering uh, met je over wil hebben... Ik wil het namelijk hebben over iets dat ik zelf vorige week hoorde in een podcast die ik luisterde. Nou, ik luister gedurende de week heel wat podcasts. Maar deze dat uh, resoneerde zo met mij, zoals ze dat dan zo mooi noemden. noemen dat ik dacht, in eerste instantie, van, ik ga er iets over delen in mijn Instagram-stories. En te later dacht ik, nee, ik moet hier een eigen podcast over opnemen... want uh, ik heb hier uh, meer over te vertellen dan in een paar uh, stories van 15 seconden past. En in een podcast blijft het ook langer bewaard dan uh, op de Instagram-stories... waar alles maar 24 uur beschikbaar blijft. Dus uh, vandaar. En de aflevering die ik beluisterde, dat was er eentje van de podcast van Brandon Lucero... Een Amerikaanse ondernemer, tenminste volgens mij. Ik ken hem niet eens heel goed. Ik heb ook geen trainingen bij hem gevolgd. Maar ik weet dat uh, ondernemers in een training die ik wel volg, het vaak over hem hebben. En, uh hem ook altijd aanraden. Dus ik dacht, ik ga toch ook maar eens eventjes... Uh, een abonnement nemen op zijn podcast... en eens uh, kijken wat voor afleveringen hij maakt... en over welke onderwerpen en hij spreekt. Nou, er zat vorige week een onderwerp bij dat... Uh, ja, mij als muziek in de oren klonk. En zijn podcast heet trouwens... de New Generation Entrepreneur Podcast, als ik het goed zeg. In elk geval iets met New Generation. En... De aflevering die ik luisterde, die ging over het kiezen van een niche. Oftewel het kiezen van je ideale klant, zoals dat ook wel genoemd wordt in uh, de vele trainingen... waarvan jij er misschien ooit ook wel eens eentje hebt, uh, hebt gevolgd. En ik heb dat zeker wel. Ik heb uh, in 2016 en 2017 volgens mij uh, een aantal trajecten gevolgd bij een business coach. Nou, ik heb verder ook wel eens trainingen over specifieke onderwerpen gevolgd... waar ook wel vaak uh, het definiëren van je ideale klant aan bod kwam... Uh, Bijvoorbeeld ook uh, advertentietrainingen. Dan moet je ook heel duidelijk in beeld gaan brengen. Wie wil je nou bereiken met je advertenties? Nou, meerdere keren aan bod gekomen. En hoe vaak het ook aan bod komt. Ik blijf daar toch een allergie over, niet over hebben. Voor hebben. Uh, overigens heb ik zelf ook in mijn training. de klanten uit je website een workshop. Over uh, het definiëren van je ideale klant. Dus uh, ik doe er zelf ook gezellig aan mee. Maar uh, ja, ik ik uh, weet het niet, maar het pakt mij nooit helemaal dat ik denk van yes, ik word hier super enthousiast van, hier ga ik lekker mee aan de slag. Ik weet trouwens dat dat voor meer ondernemers geldt. Ik weet dat er ook trainingen bestaan waarbij je gewoon gedwongen wordt om een ideale klant te kiezen, omdat je anders eigenlijk niet een soort van verder mag. Maar goed, ik uh, zal niet te verder over uitweiden. maar ik dacht wel altijd van ja, hoe komt het nou dat ik daar zo'n allergie voor heb? Nou, ik denk dat dat te maken heeft met dat ik uh, mensen gewoon niet zo graag in hokjes stop en dat ik de wereld juist zo mooi vind omdat er allerlei verschillende mensen zijn op deze wereld die allemaal op verschillende manieren in het leven staan. Nou, soms ook op heel idiote manieren uh, waar ik uh, me totaal niet in kan vinden... Uh met wat er op dit moment allemaal in de wereld aan de hand is. Maar als je het gewoon wat dichter bij huis bekijkt... mensen die je in je dagelijks leven ontmoet... of mensen die je online ontmoet... Uh, ik vind het juist zo mooi dat ik zo'n grote variëteit... volgens mij zeg je dat zo, aan uh, mensen ken... En met name ook in mijn online uh, netwerk. En juist daar van die veelzijdigheid. En dat mensen niet allemaal in hetzelfde hokje passen. Maar juist zo verschillend zijn. Daar word ik juist blij van. Nou, in die trainingen om een ideale klant te definiëren. Dan moet je vaak uh, voor een uh, ofwel vrouwen of mannen kiezen. Dus ik help of alleen vrouwen of alleen mannen. Een bepaalde leeftijdscategorie. Bijvoorbeeld ik werk alleen maar met vrouwen tussen de 35 en de 45. Uh, en uh, wel of niet kinderen, wel of niet een relatie. Uh, ook nog van die dingen als of ze nou de libellen lezen of de Magritte of uh, de Quote of de Flair of weet ik veel wat. Uh, welke televisieprogramma's ze kijken, welke hobby's ze hebben en dergelijke. Nou, dat soort dingen gaan sowieso mijn nekharen rechts van overeind staan. Want ik denk dan van ja, wat maakt het mij nou uit of mijn klant de libellen leest of de voetbal international of de... ...Donald Duck bij wijze van spreken. Misschien wel helemaal geen tijdschriften leest. Nou, ben je net zo welkom om uh, mijn klant te worden. En ja, wat mij betreft heeft dat niet zo heel veel te maken met, uh, met klanten aantrekken. Nou, dan uh, is het wel zo dat toen ik begon met Ik Help Jou Online... ...en eigenlijk met de voorloper daarvan, die heette Ondernemers in het Buitenland... ...dat ik toen wel degelijk een best wel specifieke, ideale klant had... Um, zonder dat ik toen wel die trainingen al gevolgd had. Dus dat is uh, ook wel weer ironisch. Trouwens, in de journalistiek is dat ook wel iets wat wordt aangeraden. Ik kon, mocht je voor het eerst een podcast van mij luisteren of nog niet zo vaak hebben geluisterd. Ik heb een achtergrond in de journalistiek. Nou, en ook toen ik als journaliste werkte, schreef ik in het begin over van alles en nog wat. Heel breed scala aan onderwerpen. Uh, en toen werd op een gegeven moment ook wel gezegd van ja, als je je nou meer gaat specialiseren op één onderwerp, kun je aan de ene kant veel meer doen van wat je leuk vindt. Aan de andere kant kun je ook op het moment dat jij je echt als een specialist kunt profileren, uh, hogere tarieven vragen en ook makkelijker aan uh, uh, hele mooie klussen komen. Nou, dat eerste is mij nooit zo goed gelukt, maar misschien ook omdat ik een slechte onderhandelaar was in die tijd, maar... Uh, Echt die mooie klussenscoren die op mijn droomlijstje stonden. Dat gebeurde wel degelijk doordat ik mij als een specialist ging profileren. Nou in eerste instantie profileerde ik mij als uh, specialist in het interviewen van vrouwelijke topsporters. Dus dat vond ik ontzettend leuk. Dat heb ik ook voor verschillende tijdschriften gedaan. En daarna ben ik mij gaan profileren als emigratiejournalist. Oftewel ik kon goed mensen interviewen die naar het buitenland waren geëmigreerd. Nou dat heeft er onder andere voor gezorgd dat ik mij zo kon profileren dat ik uh, verhalen mocht maken voor het magazine Vrouw van de Telegraaf. Ken je misschien wel. Uh, voor Veronica magazine. Ik zit even te denken. Toen ik me profileerde als topsportjournaliste heb ik voor de Flair geschreven. En voor de Santé en de Grazia. Nou, mocht het je iets zeggen. Daar ben ik dus echt binnengekomen door mij te specialiseren in het interviewen van bepaalde mensen. Of als uh, iemand die goed was in een bepaald onderwerp. En toen ben ik dat wel gaan doortrekken in mijn bedrijf... en ben ik toen ik mij uh, dus ging richten op de online marketing... in eerste instantie toen ik nog van plan was om samen met een collega... toen met wie ik in eerste instantie het bedrijf samen opzette... maar met die dat later is stuk gelopen... Uh, ben ik uh, mij gaan richten op uh, makelaars van tweede huizen in het buitenland... om die te gaan helpen met hun marketing, hun social media marketing... blogs voor hen schrijven, dat soort dingen. Nou, dat werkte heel goed... En toen ik trainingen begon te geven, toen dacht ik van hé. Hey, die lijn trek ik door van emigratiejournalist naar het helpen van bedrijven die zich op emigranten richten... Uh, naar nu uh, het helpen van geëmigreerde ondernemers. Nou, toen was mij al snel duidelijk dat de meeste ondernemers... die in het buitenland wonen, Nederlandse ondernemers... dat die een bed-and-breakfast of een andere vakantieaccommodatie hebben. Dus in eerste instantie richt ik mij vooral op die doelgroep. Om hen te helpen om meer gasten naar hen toe te laten komen. Dus mocht je mij nu wel kennen... maar een een paar jaar geleden nog niet. En denken van hoe komt het toch. Dat Rimke altijd van die leuke uh, klanten heeft. Die op allerlei mooie plekken een vakantieaccommodatie runnen. Nou Dat komt dus omdat dat mijn eerste ideale klant was. Om het zomaar even te noemen. Dus ik had op zich wel een behoorlijk uh, goed gedefinieerde ideale klant. Uh, alleen later is dat breder geworden. Dat kwam ook doordat ik zelf die coachingstrajecten ging volgen. Toen leerde ik ook veel meer andere ondernemers in Nederland kennen. Ik kende daarvoor ook wel andere ondernemers, maar die waren eigenlijk allemaal ook journalist, net als ik. Maar in die coachingstrajecten leerde ik ook ondernemers kennen die heel andere dingen... Uh, deden en die ook mijn marketingkennis goed konden gebruiken, die mij ook allerlei vragen stelden, vroegen of ze mij hiervoor konden inhuren, daarvoor konden inhuren, die ook mijn trainingen die ik gaf interessant vonden en dan zeiden van ik ben geen emigrant, maar mag ik uh, daar ook bij aanschuiven, nou, toen ben ik mijn ideale klant, om het dan toch zo even te noemen, ben ik gaan verbreden en ben ik dus ook ondernemers in Nederland gaan helpen en eigenlijk was het toen helemaal niet meer zo specifiek dat je dat in een paar woorden kon omschrijven, uh, want als je nu naar mijn klantenbestand kijkt, dan heb ik nog steeds uh, ondernemers die in het buitenland wonen. Ook nog steeds vele van hen die een vakantieaccommodatie hebben. Uh, ik help ook veel ondernemers die een webshop hebben. Dat zijn er ook steeds meer en dat vind ik ook ontzettend leuk. Ook omdat ik zelf een uh, webshop-achtig product heb opgezet in 2020 met mijn online pubquizzen die nog steeds uh, verkocht worden. Nou, dat uh, vind ik ook heel erg leuk om ondernemers die uh, een webshop hebben uh, te helpen. Ik heb ook veel klanten die een coachingspraktijk hebben. Um, en daar voel, voel ik me ook heel erg mee verbonden. Natuurlijk omdat ik zelf ook uh, coach ben. En sommige van mijn andere klanten, bijvoorbeeld uit de vakantiebranche... zijn dan wel eens verbaasd over hoeveel verschillende soorten coaches er zijn. Uh, er was laatst ook een klant waar die wilde zichzelf al uh, campingcoach gaan noemen. Daar kon ik ook hartelijk om lachen. De coaches uit mijn netwerk konden daar trouwens ook hartelijk om lachen. Maar dat vind ik ontzettend leuk om coaches te begeleiden... en om meer klanten uit hun website te krijgen... Uh, ook dienstverleners, tekstschrijvers, fotografen enzovoort, enzovoort. Dus eigenlijk is het behoorlijk veelzijdig. En is het dus niet zo dat ik kan zeggen van nou, het zijn alleen maar vrouwen, want ik heb ook ongeveer 5% mannelijke klanten. En ik ga ook niet in uh, mijn marketing zeggen dat mannen niet welkom zijn, of me heel erg profileren als iemand die alleen maar vrouwen kan begeleiden. Het is ook niet een bepaalde leeftijdscategorie. Want ik heb klanten die uh, in de 20 zijn, dus echt nog jonge ondernemers. Maar ik heb ook klanten die boven de 60 zijn. Ik had onlangs nog een hele leuke één op één sessie met een dame, die was volgens mij 67. En zo heb ik meer klanten die echt uh, al richting de 70 gaan. Dus dat is ook niet in een profieletje te schetsen, uh, te vangen. Um, en zo zijn er nogal wat dingen die, uh, waar misschien de haren van de business coaches recht van opereind gaan staan. Omdat ik zo'n brede uh, doelgroep aan ondernemers help. Nou, en wat ik nou hoorde in die podcast, het is al een hele lange inleiding. Is dat die Brandon Lucero ook zei van uh, het is helemaal niet zo goed of je hoeft helemaal niet zo te duiken in al die details van uh, uh, het moeten per se mensen zijn van 30 tot 39 of je mag alleen maar mannen helpen of alleen maar vrouwen en allemaal van dat soort uh, volgens mij heet dat demografische kenmerken uh, maar in plaats daarvan ga kijken welk probleem kun jij oplossen en als je dat probleem dan kunt oplossen voor mensen in allerlei leeftijdscategorieën en zowel voor mannen als voor vrouwen is dat helemaal niet erg en die manier van een ideale klant definiëren wordt dus heel vaak wel aangeraden in business trajecten. Maar eigenlijk wat je dan doet is dat je heel erg vanuit je hoofd gaat beredeneren van welk stukje van de markt ga ik dan pakken. Wat is een slimme keuze in plaats van dat je je vraag gaat stellen van waar word ik nou blij van. Uh, dat je het allemaal heel erg aan het bedenken bent. En vanuit bedenken en heel erg in je hoofd zitten kun je niet echt die diepe connectie maken met de mensen die je wilt helpen op het moment dat jij veel meer gaat inzoomen op... welk probleem kan ik oplossen of welk verlangen kan ik waarmaken... dan ga je wel veel meer naar die connectie toe. Van welk probleem speelt er in het leven van de mensen die ik kan helpen... of welk verlangen hebben zij... Uh, en nou, dat is iets wat ik vanmorgen nog mee heb gegeven aan mijn nieuwe klanten. Ga dan ook kijken welke verlangen ligt er weer onder het verlangen. Of als het probleem wordt opgelost, uh, wat is daar dan weer het uh, ripple effect van? Dus een probleem is opgelost, dan is het probleem verholpen. Maar wat betekent dat dan nog meer voor jouw klanten? Nou, dat soort verdiepende vragen. Als je daarin gaat duiken, dan ben je veel meer vanuit je hart aan het uh, antwoorden bedenken... En ga je ook veel meer op die connectie zitten... waardoor een ander zich veel meer verbonden voelt met jou. En dat met die demografische kenmerken... leeftijd, woonplaats misschien ook wel, geslacht en alles... Uh, is eigenlijk helemaal niet meer zo van deze tijd, denk ik ook. Want als ik om me heen kijk uh, dat iemand in een bepaalde levensfase zit... Betekent helemaal niet dat iemand ook een bepaald soort leven heeft, zoals we dat misschien 30 jaar geleden nog wel hadden. Uh, vroeger was het heel erg zo dat jij, als je een bepaalde leeftijd had, ging je ook bepaalde dingen doen. En dat het ook heel erg gelijk liep. Dat bijna iedereen van 20 uh, tot 25 jaar ongeveer hetzelfde leven had. Iedereen die in de 30 was, had ongeveer hetzelfde leven. Iedereen die in de 40 was, had ongeveer hetzelfde leven. En volgens mij is dat de laatste 30 jaar. Ik ben daar geen deskundig op dat gebied, maar als ik zo om me heen kijk is dat behoorlijk veranderd. Als ik bijvoorbeeld naar een paar van mijn nichtjes kijk... die zijn uh, ergens rond de 25, 26 jaar... en die hebben al één uh, of meer kinderen... Terwijl er ook nichtjes van mij zijn die zijn achter in de 30, of misschien begin 40 En die hebben nog helemaal geen kinderen of geen relatie. Uh, dus die hebben een heel ander soort leven. En dat is niet per definitie verbonden aan een bepaalde leeftijd. Nou, dat is maar even één voorbeeld. Maar ik denk dat dat op veel meer vlakken zo is. Het voorbeeld dat in de podcast werd aangehaald was. Uh, iemand die dan zogenaamd volgens dat ideale klantprofiel had gekozen om te werken met mannen van 30 tot 39 Die yoga wilden gaan leren. Nou, op het moment dat jij zegt van oké, okay, dat moet dan zijn voor dertigers, uh, dan kan dat een heel brede vorm van yoga zijn. Wat ga je dan precies aan hen leren? Uh, dan ga je veel meer aan het bedenken van oké, okay, wat kan ik dan gaan doen en welke lessen kan ik dan gaan geven? Dan ga je dat vaak ook heel breed maken, je aanbod. Terwijl als je gaat kijken, ik richt mij op mannen die uh, een druk gezinsleven hebben en die graag lenig willen blijven dan ga je heel gericht kijken, oké, okay, hoe kan ik dat probleem voor hen oplossen... dat zij uh, zich niet meer zo lenig voelen. En dat je dan echt vanuit die gedachte gaat kijken van... oké, okay, wat kan ik dan specifiek aanbieden om dat probleem voor hen op te lossen? En dan ook nog kijken naar een druk gezinsleven. Dus het moet ook nog een beetje kwartijt zijn. Dan ga je zelf heel andere vragen stellen. Nou, dat vond ik wel een hele mooie dus. En het resoneerde nog extra met mij... omdat dat ook is wat heel goed werkt om goed gevonden te worden in Google... Mensen die aan het googelen zijn, die gaan helemaal niet nadenken: van oké, okay, ik ben in de 30 en ik ga nu specifieke dingen googelen die te maken hebben met dat ik nu in de 30 ben. Om maar even een voorbeeld hier te noemen. Nee, mensen als ze gaan googelen, dan googelen ze veel meer op het probleem dat ze op dit moment ervaren of op de oplossing die ze zoeken of op het verlangen dat ze hebben. En dat staat eigenlijk los van hoe mensen zichzelf zien qua. Uh, uh, nou eigenlijk niet zozeer hoe ze zichzelf zien, maar wie en wat ze zijn. Dus of ze man of vrouw zijn, of dat zij uh, uh, in een bepaalde leeftijdscategorie horen... of op een bepaalde plek. Nou, op een bepaalde plek speelt trouwens wel een rol... want mensen googlen ook wel vaak op iets wat bij hen in de buurt is. Maar het is wel heel vaak zo dat ze veel meer gefocust zijn op een probleem... Uh, dat ze willen oplossen of een verlangen dat ze waar willen maken... dan echt op die uh, andere kenmerken zoals je dat vaak leert in een ideale klanttraining... Nou, En misschien uitgezonderd voor de ondernemers die uh, kinderen en jongeren begeleiden. Ik heb ook een aantal kindercoaches als klant. Ik heb ook een dame die uh, studiekeuzebegeleider is. Nou, Dat is over het algemeen ook weer niet 100%. Want er zijn natuurlijk ook mensen die op latere leeftijd gaan studeren. Maar over het algemeen zijn dat wel jongeren die in een bepaalde leeftijd vallen. Nou, dan is het wel weer logisch om je daarop te richten. En daar ook in je zoekwoorden bijvoorbeeld voor je website op aan te sluiten. En ook als jij bijvoorbeeld ouders van kinderen begeleidt... dan zullen dat of kleuters zijn, of peuters... of kinderen van tussen de zes en de negen... basisschoolkinderen, middelbare scholieren, tieners, pubers... dan zul je daar vaak wel aandacht aan mogen besteden. Maar heel vaak is het ook zo dat... Als je heel erg aan het bedenken gaat van ja, lezen mijn klanten de Donald Duck of de libellen, Dat voorbeeld is een beetje favoriet bij mij. Ja, dat je dan uh, je klant, je ideale klant veel te smal aan het maken bent. Daardoor ook heel erg vanuit je hoofd allerlei dingen gaat bedenken. Waardoor je juist niet de ruimte voelt om echt die connectie te maken met uh, jouw ideale klant. En uh, ja, met mij... Ja, voor mij klonk dat dus als muziek in de oren om het veel meer te gaan benaderen vanuit de problemen, de verlangens, de gezochte oplossingen van jouw ideale klant om dat als focus te nemen en jezelf dan de ruimte te geven, zoals ik dat ook doe... om met uh, een heel uiteenlopende groep van klanten te werken... zoals ik dus voor mijn klanten het probleem oplos... of hen in elk geval helpen om dat zelf op te lossen... dat ze te weinig klanten aantrekken... of eigenlijk meer klanten zouden willen hebben dan ze nu hebben... en om dat via je website voor elkaar te krijgen... dat is het probleem dat ik oplos... of het verlangen dat ik waarmaak. Er komen meer klanten uit je website en meer klanten gaan jou uit zichzelf vinden... En dat kan dan net zo goed werken voor een 25-jarige als voor een 67-jarige als voor iedereen die daar tussenin zit. En welk tijdschrift je dan leest, welke tv-programma's jij dan kijkt, welke hobby's jij dan hebt. Ik vind het juist leuk als dat uh, uh, gevarieerd is en niet voor iedereen hetzelfde. Want het geeft ook veel meer uh, boeiende gesprekken, geeft veel meer ruimte om van elkaar te kunnen leren. Uh, en uh, nou, houdt het voor mij ook extra leuk om uh, al die uh, klanten te mogen uh, begeleiden. Dus dat was wat ik je mee wilde geven. als je het origineel wilt beluisteren... de podcast die mij inspireerde... zoek dan eventjes in je podcast-app... Brandon Lucero op. En dan is het de aflevering van... Uh, ik zou zeggen vorige week... maar misschien luister je dit wel veel later... Uh, van 4 of 5 april. En zijn podcast heet dus volgens mij... de New Generation Entrepreneur Podcast. Uh, new Generation weet ik zeker. En volgens mij was Entrepreneur... wat er nog achter stond. In elk geval... Uh, uh, ja, kan ik je dat aanraden als je nog even uh, het origineel over deze boodschap van niet te specifiek zijn in het kiezen van je ideale klant, jezelf de ruimte geven om dat wat breder te maken. Zeker als je net als ik de kriebels krijgt van al die ideale klanttrainingen, dan zou ik dat zeker ook nog even uh, beluisteren. Nou, voor nu wil ik je bedanken dat je weer naar mijn podcast hebt geluisterd. Um, is er nog iets wat ik met je kan delen? Als je een keertje bij mijn uh, wordt gevonden in Google workshop aan wilt sluiten, die heet trouwens helemaal niet wordt gevonden in Google workshop, de workshop jouw website hoog in Google. Dan ben je van harte welkom. Ik geef hem dus deze week. En deze week is dus de week waarin deze podcast verschijnt. Maar ik ga hem ook in de loop van het tweede kwartaal vaker geven. En als dat goed bevalt, dan ga ik hem ook in de rest van het jaar gewoon vaker geven. Want uh, ja, mijn... Uh hart begint er helemaal sneller te kloppen van het uh, geven van workshops. En ik hoop dat dat uh, uh, zo gaat blijven. Dat ik het uh, over een paar maanden nog steeds zo leuk vind. Dat ik dat uh, gewoon lekker vaak kan doen. Nou, en als je dat wil dan moet je even gaan naar ikhabjouwellijn.nl en dan slash goed-in-google. Streepje streepje goed in Google met tussenstreepjes. Of je kunt ook even naar het tabblad gratis gaan op ikhelpjouwallijn.nl en dan vind je hem daar ook wel als een subpagina. Ik zou het heel leuk vinden dat je daar een keertje bij bent, weet dat alvast. Uh, dus wie weet zien we elkaar daar, of tenminste jij ziet mij dan en ik zie dat jij erbij bent. Uh, en ik wens je sowieso een fijne dag en uh, dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Ik Help Jouw Online podcast.